0: Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 50. Axel Deike Senior Automotive Consultant. Axel hat 40 Jahre Erfahrung in der Automobilindustrie. Seit zehn Jahren ist Axel selbstständiger Berater im Bereich Automobilelektronik, Medizinelektronik und Maschinenbau in China und anderen Ländern tätig. Er war Teil des Senior Managements und unterstützte eine große Elektronik- und Elektrikorganisation im Produktentwicklungsbereich eines chinesischen Automobilherstellers. Er erklärt uns, welche Herausforderungen chinesische Firmen in Entwicklung technischer Produkte weiterhin bevorstehen und wir wollen wissen, ob und wie die deutsche Mittelstandfirma in Zukunft die Technologieführung beibehalten können. Hallo Axel, danke, dass du Zeit für mich hast. Grüß Gott,
1: vielen Dank für die Gelegenheit, mal aus dem Nähkästchen plaudern zu können. Nur einen kleinen Einspruch habe ich. Erklären kann ich nichts. Ich mache nur Anmerkungen.
0: Denken muss jeder selbst. Das ist eine sehr gute Bemerkung, also eine sehr guter Kommentar von dir. Lass mich mal kurz anfangen mit der Darstellung. Ich habe dich kennengelernt als Top Manager eines deutschen Automobilherstellers in China und, und dann bist du auch in China als selbstständiger Berater unterwegs und wie lange und welche Erfahrung hast du in China gemacht?
1: Ich habe meine erste Erfahrung war 2012, damals noch für den großen süddeutschen Fahrzeughersteller <lacht> Dann war ich circa eineinhalb Jahre bei Brilliance, das ist der Joint Venture Partner, also ich sage da immer, ich war bei Brilliance, nicht bei der Kooperation, nicht bei dem Joint Venture, also ich war wirklich in China, in Anführungszeichen, danach habe ich einige andere kleinere Firmen unterstützt und auch Erfahrungen habe ich machen können, im Erziehungsbereich äh, an der SZTU, das ist die Shenzhen Technische Universität, äh, die gerade im Aufbau ist, wo man wirklich als Deutscher nur staunen kann, wie schnell dort die Dinge vorwärts gehen. Also aus drei Bereichen letztendlich OEM, große Sicht, Automobilindustrie, äh, kleine Sicht, äh, kleine Unternehmen und jetzt dann die Universitätssicht und jetzt noch neu dazu seit einem Jahr ungefähr bin ich für den IEEE und den SAE tätig, um dort um die ganz große Einbindung, globale Sicht sicherzustellen, wie man, ja, wie bekommen wir es hin, wirklich global
0: die Technologien gemeinsam vorwärts zu treiben. Du bist, kann man sagen, Experte nicht für, nicht nur für China, sondern auch in dem Bereich Elektronikentwicklung, äh, technische Produkte. Und äh, kannst du uns vielleicht erklären, warum Elektronik und Elektrik so Besonderes ist äh, für die Entwicklungsaufgabe technischer Produkte heute?
1: Ja, ich glaube, da, da braucht man nur ein Wort zu sagen, wo Gehen die Innovationen heute ab, wenn man speziell im Automobilbereich geht, wird so impulsiv immer gesagt, hat sich ja keiner im Detail nachgerechnet, aber 80 Prozent aller Innovationen werden getrieben durch Elektrik, Elektronik und da natürlich insbesondere die Software-Sicht. Autonomes Fahren braucht man, ja, dass ja Eulen nach Athen tragen, Connectivity, elektrische Antriebe, alles ohne Elektrik, Elektronik nicht darstellbar. Basistechnologie und in China stark besetzt gibt es gute Lieferanten, auch im internationalen Bereich konkurrenzfähig, auch sicherlich auf der Strategieebene mitführend. Uh, zum Beispiel Huawei, oder du weißt besser, wie man den ausspricht, richtig? Huawei meinst du, ja. ja. <lacht> okay, ja. Uh, die zum Beispiel im Telefonbereich uh, 5G und 6G jetzt auch schon sicherlich eine mit eine führende Rolle spielen, um die, die Spezifikationen voranzutreiben.
0: Gerade in dem Bereich äh, ist äh, Technologie-Lebenszyklus sehr kurz. Äh, es gibt eine äh, sehr schnelle Entwicklung und China, insbesondere in dem Bereich, wirst du ja später noch in Detail uns erklären können, hat sich sehr stark äh, weiter äh, und sehr schnell nach vorne entwickelt, äh, als du gekommen bist nach äh, China 2012. Und, äh, und wenn man jetzt im Vergleich mit heute, welcher Unterschied äh, kannst du da feststellen?
1: Es ist wirklich frappierend. Also ich, ich habe mal einen Vortrag gehalten in glaube 2013. Da habe ich fast geglaubt, dass chinesische Firmen aufgrund ihrer, ihres Grundsettings Schwierigkeiten haben grundsätzlich im Innovationsbereich vorne zu sein. Das hat sicherlich einerseits etwas zu tun mit äh, Erziehung, mit der Basis. Äh, also Grundidee ist immer, ich bin etwas ein Teil eines Gesamten. Während in Europa, speziell in USA, wir natürlich immer davon ausgehen, ich bin derjenige, der, äh, also ein Mensch treibt Innovation, nicht eine Gruppe, das ist in China ganz anders. Aber da habe ich mich wirklich ja, grundlegend getäuscht. Das stimmt nicht. Es gibt ganze Industriebereiche heute, zum Beispiel im Drohnenbereich, die gibt es in der ganzen Welt ganz einfach eigentlich gar nicht mehr oder hat es nie gegeben, wo die Chinesen da ja, uns allen wirklich was vormachen, wie das Business funktioniert.
0: Du hast ja anschaulich äh, anhand von deiner eigenen Einstellung quasi dargestellt, wie schnell sich quasi der Markt ändert. Dennoch, um das Plastische vorzustellen, möchte ich fragen, wenn du noch zurückerinnerst, als du 2012, 2013 nach China kamst, in der Funktion, in der Bereiche Elektronik und Elektrikentwicklung, was war für dich in der Berufsunfälle die krassesten Erlebnisse?
1: Es ist natürlich, ich sage immer, ich war wirklich in China. Das Sprachthema ist natürlich ein, ein großes, insbesondere Brilliance is a state-owned entity. Da kommen wir ja sicherlich noch mal ein bisschen mehr drauf. Äh, Staatsbetrieb, äh, die gesamte Automobilindustrie, die chinesische Automobilindustrie ist ja aufgestellt worden zur Arbeitsplatzsicherung oder Aufbau von Arbeitsplätzen, insbesondere Anfang der 2000er Jahre. Das hat sich sicherlich auch gut bewährt. Die zweite Idee, den Technologietransfer von europäischen, internationalen, asiatischen, amerikanischen Unternehmen im Automobilbereich in chinesische Firmen hinein, da glaube ich, wird man heute aus chinesischer Sicht das nicht so erfolgreich sehen, ja, weil letztendlich die Europäer, Amerikaner, Asiaten, Koreaner, Japaner immer noch eine enorm starke Position am äh, chinesischen Markt haben und die chinesischen Firmen, insbesondere die State-Owned Entities, doch erhebliche Probleme haben.
0: Mhm. Du sagst ja gerade einen Punkt, wo, wo man fast sagen kann, da haben die deutsche Automobilisten ein gutes Geschäft gemacht und nicht nur, dass man vielleicht im Kontext auch vielleicht berichten wird, dass man die Technologie nach China gebracht hat, sondern dass man auch tatsächlich nach wie vor Technologieführer oder Marktführer bleibt. Ne?
1: Ja. Das ist sicherlich aus Sicht der Europäer, Amerikaner, Asiaten ein, ein ganz, ganz starkes Argument gewesen und auch heute noch sehr erfolgreich. In anderen Industriebereichen, die sich heute mehr entwickeln, würde ich mal behaupten, sind die Chinesen inzwischen etwas schlauer geworden und werden sich da wesentlich stärker aufstellen, beziehungsweise sind auch heute schon viel stärker aufgestellt. Automobilindustrie vor 20 Jahren, ja, das war halt nur rudimentär. Heute im Industriebereich Elektrik, Elektronik, Software sind die chinesischen Firmen sicherlich pari mit den Europäern, mit den Amerikanern und können mithalten. Also dieses, dieses Argument, sich einen Markt für die Zukunft absolut zu sichern, das wird schwierig. Ich würde immer damit rechnen, dass es in China immer irgendeinen gibt, der ähnliche Ideen, ähnliche Produkte hat wie ich als Europäer oder wo immer ich herkomme. Und da kann ich nur jedem raten, intensivste Analyse zu machen, um äh, letztendlich A, zu vermeiden, die Ressourcen zu vergeuden, dass man in einen Markt investiert, der schon von einem anderen besetzt ist. Aber ganz wichtig wäre mir auch zu erkennen, dass unter Umständen vielleicht ein Chinese sogar weiter ist als man selbst, um dann äh, gemeinsam mit einer ganz anderen Strategie als am Anfang überlegt, gemeinsam etwas Neues
0: zu machen. Da sind ja viele Aspekte drin. Lass mich vielleicht eins nach dem anderen aufschlüsseln. Und zwar, du sagtest, die europäischen Marktführer heute oder damals sind deswegen auch erfolgreich, weil sie ja auch den Weg nach China gemacht haben. Das heißt, man hat relativ früh in China, so wie du selber, selber ja auch, in China das Geschäft gemacht, nicht für China. Und äh, ist das vielleicht ein Handlungsfeld äh, für den Mittelstand äh, aus deutscher Sicht? Ich habe
1: da so meine Zweifel, dass es so einfach geht, äh, wie das in, ja, Ende der 90er Jahre im Automobilindustriebereich als neuen Markt mit ganz stark diesem Element Arbeitsplatzsicherung aus chinesischer Sicht. Das gibt es heute nicht mehr. Arbeitsplätze in China werden inzwischen auch in andere Länder, Vietnam und so weiter, verlagert. Die Industriebereiche, die wirklich Low-Tech respektive Low-Income haben, wie was weiß ich, die Kleidungsindustrie, die verlagern aus China heraus. Die Lebenshaltungskosten in Shanghai sind ähnlich wie bei uns, auch die Gehälter sind ähnlich wie bei uns. Also das Argument, eine, ein, einen Markt äh, zu kaufen, in Anführungszeichen, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig mit und würde mich wirklich erstmal sehr mit dem Markt beschäftigen, um zu verstehen, was dort abgeht, heute, nicht mhm. in Meinung, äh, ja, meine, meine lieben Freunde äh, von Technologie A, ja, die haben vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren dieses oder jenes gemacht. Äh, da wäre ich extrem vorsichtig. Die chinesische Industrie hat sich enorm weiterentwickelt und ist in vielen Bereichen absolut up-to-date. Wenn man das übersieht, setzt man sicherlich Geld in den Sand.
0: Wenn man jetzt so die chinesische Technologieführer oder Technologiefirmen so viel Respekt gibt, gibt es äh, aus deiner Sicht noch Bereiche, wo die Firmen, die deutschen Firmen auch wenn das Mittelstandsfirmen sein können, äh, dennoch äh, Nase vorn hat äh, oder in Führungsposition sind? Also ganz sicherlich äh,
1: im, im gesamtheitlichen Denken. Wenn ich mir den chinesischen Ansatz, der geht immer sehr, sehr stark auf ganz schnell irgendwo Geld verdienen. Die Geschwindigkeiten in der Entwicklung sind enorm. Da staunen wir nur, wie schnell die etwas hinstellen. Da geht der Chineseneffekt wirklich. Da kommen halt zehn Mann mehr oder 100 Mann mehr oder 1000 Mann mehr dran. Ja, dann geht es entsprechend schneller. Die Strukturierung von Softwarethemen in kleine, in große Teams äh, gelingt dort wirklich hervorragend. Also dieses Multiplizieren und Schnellsein ist ganz klar eine chinesische Stärke. Was aber gerne vergessen wird, ist ein Produkt, wenn es fertig ist, ist noch nicht verkauft. Marketing ist sicherlich noch nicht, soweit ich das beurteilen kann. Ich bin Ingenieur, ich komme mehr aus der technischen Welt. Da habe ich Respekt. Wo ich aber wirklich noch erheblichen Nachholbedarf sehe, ist im Marketingbereich, um ein Produkt dann auch wirklich zu verkaufen, an den Markt zu bringen und ganz wesentlich die gesamte Produktlebenszykluszeit zu betrachten. Von der Markteinführung bis, ja, im Endeffekt äh, After Sales, äh, nachhaltiges Geschäft über viele, viele Jahre äh, bis hin zum Recycling. Da dürfen die Chinesen sicherlich noch ein bisschen aufholen.
0: Die, diese Systematik, äh, sagst du, das ist äh, quasi noch eine Stärke oder eine Stärke der deutschen technischen Firmen. Und äh, wenn man jetzt die Geschwindigkeit, die hohe Geschwindigkeit betrachtet von den chinesischen Wettbewerbern oder chinesischen äh, Technologiefirmen, sind das äh, ausschließlich äh, Staatsunternehmen mit äh, viel äh, Staatsmittel und Ressourcen oder sind das eher die private Unternehmen, die quasi die Musik spielen und die Zukunft äh, dieser Technologie beherrschen?
1: Ja, da sprichst du sicherlich ein ganz grundsätzliches, ja schon fast Problem der in Anführungszeichen alten Industrie in China an. Na, die Automobilindustrie ist insofern jetzt dann schon wieder eine, eine alte Industrie, die noch sehr stark staatsdurchsetzt ist, weil, wie am Anfang eben gesagt, damals äh, das Argument, Arbeitsplätze zu schaffen, ein, ein ganz dominantes war. Das ist aber heute nicht mehr die, äh, auch im Automobilbereich sieht man ganz klar die sogenannten SOEs, State-Owned Entities, äh, die große Schwierigkeiten am Markt haben, die sich bei weitem nicht so entwickelt haben, wie man sich das aus chinesischer Sicht sicherlich geträumt hat, insbesondere aus Staatssicht gesehen. Äh, die zwei Unternehmen, die aus meiner Sicht gesehen im Automobilbereich heute wirklich erfolgreich sind, Jetzt ist das ein bisschen, sagen wir mal, der Hightech-Ansatz. Die anderen sind schon auch erfolgreich im Sinne Stückzahlen. Aber Respekt als Europäer vor der Technologie hat man sicherlich bei Gili und vor allem Great Wall Motors, die sicherlich auf Niveau aller Spitzenprem, Produkte im internationalen Bereich wie BMW, wie Mercedes, wie Lexus, wie auch immer sind. Die können das, die gehen auch in Export, in Australien sind sie inzwischen in Export. Warum sie sich in Europa noch nicht getraut haben, okay, wahrscheinlich aus Respekt. Eben aus diesem gesamtheitlichen Aspekt her, das Thema Aftersales ist im Automobilbereich ein ganz, ganz wichtiges. Um Kunden ein Auto zu liefern, ist eine Sache, das aber dann zwölf Jahre fahren zu lassen, ist was anderes. Und da fehlen sicherlich bei vielen noch die Erfahrungen. Ganz klar ist sicherlich, sobald in China ein privater Unternehmer dasteht, dem es gelingt, mit Staatsgeldern auf Basis einer staatlich getriebenen äh, Strategie, zum Beispiel im Halbleiterbereich, gibt es da im Moment enorme Anstrengungen, natürlich noch durch Trump verursacht. Es ist halt immer so. Wenn man die chinesische Industrie ärgert, in Anführungszeichen, ja, indem man sie versucht, aus Technologien auszuschließen, dann drehen die ganz einfach den Spieß um und bauen das ganz einfach selbst auf. Und dann heißt das in zehn Jahren, ja, dann können wir gucken, wo wir hingucken. Und das passiert gerade zum Beispiel im Halbleiterbereich, wo enorme Anstrengungen unternommen werden, um im Technologiebereich auf Weltniveau zu kommen, was wir im Moment noch nicht haben, aber da wird richtig Geld investiert. Und wenn, wenn der Chinese, die chinesische Privatunternehmen, denen es gelingt, dann auf so einer strategischen Basis mit Staatsgeld zu arbeiten, ja, dann äh, können wir uns warm anziehen.
0: Ja, also eine st strategische Zusammenarbeit äh mit dem Staatsgelder, das ist, das glaube ich, die Stärke vielleicht einiger äh, Privatunternehmen Chinas. Äh, du hast die Marke äh, erwähnt, in der Automobilbereich Vielleicht auch ist auch ein Grund, warum sie nicht nach Europa kommen, weil hier genügend äh, Player gibt, die gerade die Stärke, die du erwähnt hast, Marketing, After-Sales äh, vorhanden sind. Äh, gerade jetzt, wenn die äh, Premium-Marke oder die gestandenen Automobilisten in Europa äh, nennen, in, in dem Gebiet sind die ja auch äh, sehr stark. Ist das nicht ein Bereich, wo man äh, über kurz und lang auch äh, denken kann, wird, dass die chinesische Player diese Kompetenz, egal ob es selbst entwickelt oder durch Kooperation, auch aneignen können? Natürlich.
1: Ist, es gibt nichts, was man nicht lernen kann. Und wenn, wenn man von Chinesen etwas lernen kann, dann wie lernt man? Das ist für mich wirklich ein, ein, ja, ein Grund-Credo einer Annahme. Ja, hier kann man mit relativ einfach mit wenig Aufwand etwas schnell erreichen und hat keinen Gegner, in Anführungszeichen, Gegner in der Industrie nennt man Konkurrenten, das, das ist sicherlich falsch. Es gibt so viele gute Beispiele im Mittelstandsbereich, jetzt mal was ganz anderes zu nehmen, Weinindustrie, Natürlich ist australischer Wein, europäischer Wein, chilenischer Wein am chinesischen Markt ein großes Thema. Aber inzwischen gibt es auch riesige Anbauflächen mit guten lokalen Marken, die sicherlich am chinesischen Markt noch nicht standing haben wie die Europäer, keine Frage. Aber wie das in zehn Jahren aussieht, das sind stark durch auch Europäer unterstützte Unternehmen, die mit großem finanziellen Einsatz hier einen Markt kaufen und sich das Know-how in Europa kaufen, da werden halt die Spezialisten eingeflogen und der baut halt dann zehn Jahre lang ein, ein Weingut auf, bis die Qualität stimmt und auf europäischem Niveau ist. Das können die, gar keine Frage.
0: Ist es dann wirklich so, äh, ich sag nicht äh, düster, aber ist so eingeschränkt, die, die Möglichkeit für die europäischen Player, weil man gegebenenfalls kleiner ist, weil man gegebenenfalls nicht so schnell agiert, heißt es, das, dass man äh, immer dann gucken muss, äh, entweder sucht man sich eine Nische heraus oder versucht, äh, mit den chinesischen Player oder Konkurrenten in Kooperation zu gehen. So richtig Konfrontation kann man nicht wirklich äh, empfehlen ist es das dann die Zukunft von der deutschen Mittelstand
1: aus meiner Sicht gesehen ich habe schon gesagt Analyse ist das A und O zu verstehen was geht dort ab per Nature wenn ich als Deutscher denke mit 80 85 Millionen Einwohnern äh, und glaube ich kann in einem Markt mit 1,4 Milliarden Menschen äh, äh, etwas grundlegend anders machen, das, Also da, da, da fehlt mir der Glaube daran. In einem solchen großen Markt mit einheitlichen Strukturen, mit einer einheitlichen Sprache. Das, das ist eine enorme Stärke. 500 Millionen Menschen in Europa, mit wie vielen Sprachen haben wir? Ich weiß gar nicht, 26 Sprachen oder was? In China habe ich eine Sprache gibt auch sehr viele lokale Sprachen, aber mit, mit Mandarin, mit, mit einer einheitlichen Schrift, äh, einheitlichen Strukturen, einheitlichen rechtlichen Vorgaben, äh, das, das ist schon toll. Der Respekt, den ich habe, der heißt aber in keinster Weise äh, im Sinne von düstermalen, von schwarzmalen. Ich bin absolut überzeugt. Gemeinsam sind wir stark, gerade in meiner letzten Rolle jetzt, IEEE, SAE, ist das wirklich mein Credo. Wir, warum sollen wir Dinge fünfmal machen in der Welt? Ich verstehe das nicht. Es reicht, wenn wir ein-, zwei-, dreimal Grundlagen-Themen entwickeln. Natürlich, einmal ist nicht gut, das haben wir alle gelernt, aber zwei-, dreimal reicht. Wir müssen das nicht zehnmal das Gleiche machen. Wenn wir uns hier zusammentun können und die jeweiligen Vor- und Nachteile der jeweiligen Märkte nutzen, sicherlich das gesamtheitliche Denken in Europa, wo wir stärker sind, über den gesamten Produktlebenszyklus zu denken, mit den enorm schnellen Entwicklungen in China halt einfach, einfach schneller gehen, zu kombinieren, um dann gegebenenfalls gemeinsam den Weltmarkt aufzudröseln. Warum denn nicht? Also Respekt heißt erstmal nur eine gute, vernünftige Einschätzung zu machen, um dann die richtige Strategie zu finden, aber eben nicht auf der Basis von ja, arroganter, dummer Selbstüberschätzung, jetzt mal etwas provokativ ausgedrückt, sondern auf realistischer Basiseinschätzung, um dann... Vielleicht eine ganz andere Strategie gemeinsam zu machen, um vielleicht sogar auch ein anderes gemeinsames Ziel zu entwickeln. Ich kenne zum Beispiel hier eine Firma im Systemintegrationsbereich, 1000-Mann-Firma. Die haben sich mit einem chinesischen Partner neu aufgestellt und dort wirklich den internationalen Markt im Blick.
0: Das heißt, andere Einschätzung braucht manchmal auch andere Einstellungen. Als chinesische Player ist man jetzt langsam dabei, auch global zu denken. So hört man ja von dieser dualen Strategie Chinas, auch gefordert ist, gefördert ist, als chinesisches Unternehmen ins Ausland zu gehen. Für deutscher Mittelstand äh, heißt es andere Einschätzung nicht auch in die Richtung, oder andere Einstellung heißt es nicht in die Richtung, dass man nicht ein deutsches Unternehmen dann ist, sondern ein globales Unternehmen. Man braucht nicht eine äh, Strategie für China, sondern man braucht eine globale Strategie, wo auch China mit ein Teil ist. Das passt ja schon Eulen nach Athen
1: tragen. Meine, na, natürlich
0: kann ich mir vorstellen, äh,
1: Einzelnen Wirtschaftsbereichen mag es schon noch gehen, dass man eine China-Strategie äh, auf, aufbaut, alleine ohne die globale Welt im, im Hintergrund in Betracht zu ziehen. Äh, so richtig vorstellen kann ich mir das aber nicht. Dafür bin ich zu stark geprägt durch die große Weltautomobilindustrie, äh, mm. wo wir immer grundsätzlich über die gesamte Welt denken, äh, auch im Mittelstandsbereich. Ja, natürlich. Ich kann mir schon auch Technologien vorstellen, wo es noch wirklich Deutschland-China gehen möge. Aber im allgemeinen Fall, denke ich mal, wird das nicht der Fall sein. Ich brauche eine globale Strategie und die versuche ich mit China gemeinsam, entweder mit einem Markt-China oder mit einem chinesischen Partner, wie auch immer die Zusammenarbeit dann ausschaut, optimal gesamtheitliche Struktur zu gestalten. Also nur, ich sage es etwas übertrieben, äh, nach China zu liefern, äh, um dort äh, sich äh, die, ja, die Nase dumm und dämlich zu verdienen. Also davon würde ich nicht mehr
0: ausgehen. Das wird nicht gelingen. Ja, das äh, hatte auch äh, Automobilhersteller äh, äh, uns auch klar gezeigt. Dass man dort auch selber ansässig ist und bleibt auch erfolgreich, ist es wirklich auch ein Appell an den Mittelstand auch so nachzumachen, China als Standort für Verkauf, für Entwicklung, für Innovation vielleicht auch, für andere Ressourcensuche auch zu nutzen. Ist das das, was du auch an den Mittelstand weitergeben würdest?
1: Genau, also ich kann immer nur wiederholen, Analyse vernünftig machen, verstehen, was gibt der Markt her, was, was kann ich tun. Die Marktentwicklungen in China sind immer noch enorm schnell und da gibt es sicherlich riesige Bereiche, die noch ja, bei weitem nicht so gut zu erschlossen sind wie bei uns. Du kennst das als Chinese selber, der Speckgürtel an der Küste, in dem, ich glaube, 600 Millionen Menschen leben. Dann fehlt aber immer noch die Hälfte der chinesischen Bevölkerung, die in Bereichen leben nach Westen hin, wo sicherlich die Infrastruktur noch nicht so perfekt ist, wo es andere Marktbedingungen gibt. Da kann man sicherlich mit konventionellen Ansätzen mhm. auch noch vieles machen. Aber wenn ich speziell im Hightech-Bereich gehe, meine Heimat mehr, ich bin kein Schwerindustriemensch, bin kein Low-Tech-Mensch, ich komme insbesondere aus der Hightech-Welt und die Hightech-Welt ist durch die chinesischen Partner sehr, sehr stark als Zukunftsmarkt definiert, vom Staat her unterstützt. Ja, ein Vorteil einer Monokultur, wie der chinesische Staat halt nun mal ist, ist sicherlich, wenn da eine Strategie einmal gesetzt ist, dann funktioniert die, dann geht die vorwärts, äh, siehe Seidenstraße zum Beispiel, siehe Halbleiterindustrie, siehe Huawei-Einbindung äh, in Elektronikgeschäft weltweit. Also ja, es hat seine Vorteile, äh, ein ja, sicherlich etwas mehr dirigistisch geprägtes äh, Wirtschaftssystem zu haben, als wir das haben, wo wir in der Tendenz dann doch öfter darunter leiden, dass wir etwas fünfmal machen.
0: Also wir haben ja in anderen Interviewgesprächen auch äh, genügend über die Schwierigkeit von äh, Kinnischer äh, gesprochen. Mhm. Das heißt, äh, selbst wenn du diese Empfehlung aussprichst, wartet natürlich Natürlich auch viel Herausforderung ähm, äh, auf, auf die deutschen Mittelstandsunternehmen, die, die das da äh, vorhaben. Äh, ich möchte aber mit dir über eine andere Perspektive sprechen. Darf, und darf
1: zwar ich da vielleicht noch ein ja, Thema anmerken? Ja, das Bitte. Thema Sprache ist natürlich ein ganz, ganz schwieriges, keine Frage. Ja, da muss man sich auch Insbesondere, wenn ich im, im Mittelstandsbereich bin und nicht davon ausgehe, dass ich auf der anderen Seite dann äh, die ganz großen Player habe, sondern vielleicht auch kleinere Unternehmen, wo nicht der First Grade äh, der letzte. Ausbildung, ausgebildete, der super ausgebildete Ingenieur aus Shanghai arbeitet, sondern von irgendeiner anderen Universität, da muss man sich mit dem Sprachthema sicherlich ganz, ganz stark äh, berappeln und entsprechend damit auch agieren und sich hier dann, es gibt genügend Chinesen wie dich zum Beispiel, hier äh, mit entsprechend Ressourcen wappnen, um sich auf Verständigungsprobleme von vornherein einfach einzustellen. Die kommen einfach, das ist klar, äh, gar keine Frage. Für mich persönlich sind die Chinesen viel, viel leichter verständlich als zum Beispiel äh, Japaner. Äh, japanisches, ja, fällt es mir schwer zu lesen, was der meint, in China bin ich angeschrien worden und habe auch zurückgeschrien. Also da gibt es öffentlich übrigens in einer Besprechung, da habe ich zwar nicht zurückgeschrien, aber hinterher. Die Chinesen sind wesentlich emotionaler als Japaner, das sind oder zeigen es eher. Und das macht es für uns als Europäer viel, viel einfacher. Ich, dieses Thema kulturelle Unterschiede. Ich habe eine chinesische Freundin zum Beispiel, da habe ich immer mehr, immer mehr Probleme mit. Es wird sehr oft auch als Fassade benutzt, um zu sagen, ja, ich bin Chinese, ich bin Deutscher, jetzt mag ich einfach nicht mehr weiterreden, äh, was dann ja, letztendlich nur in Abgrund führt. Äh, so unterschiedlich sind Menschen und Kulturen dann doch nicht. Und vor allem entwickeln sie sich ja alle in, in die gleiche Richtung. Wieder, ja, ja ich bin industrie high -Tech mensch äh, im Elektrik-Elektronik-Bereich äh, sind die, ja, die, die Sprache alleine fängt schon an, äh, die Sprache in der Elektrik-Elektronik ist halt nun mal Englisch, auch in China, da geht mhm. sicherlich relativ einfach. Aber klar, das Thema Kultur und Gambay, äh, äh, das Thema Drumherumreden, bis man denn dann endlich mal verstanden hat, was der andere Partner eigentlich sagt. Ja, muss man sich dran gewöhnen, muss man sich schlau machen, mit Partnern reden, die das schon hinter sich haben. Aber ich würde es nicht übertreiben.
0: Mhm. Ja. Also äh, wenn man auf das Kulturthema zurückkommt, wenn ich als Niederbayer äh, <lacht> erfolgreich unterwegs bin, ein, ein, ein Standort in, äh, in Nordrhein-Westfalen habe, da habe ich schon genug mit Kultur zu tun. Ja. Wenn ich jetzt noch an, an, an Integration meiner asiatischen Niederlassung äh, denke, da kommt einem könnte sein, das kommt einem sehr kompliziert vor. Ähm, aber ist es dann tatsächlich eine Option deiner Sicht? Du, du berätst ja auch Mittelstandskunden. Ist es eine Option dann, dass man sagt, ich verzichte äh, auf diese Internationalisierung? Äh, ich exportiere halt äh, meine, meine Produkte äh, dorthin und mehr mache ich nicht. Ist es aus deiner Sicht eine Alternative?
1: Tja, wie gesagt, ich bin ein großer Industriemensch von meinem Hintergrund her. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Deutschland noch wirklich jemanden gibt, der glaubt, dass er mit einer Hintertupfing-Strategie äh, kleinräumiges Denken überleben kann. Uh, unser Credo ist sicherlich die Welt, der Weltmarkt. Uh, wir, wir als Deutsche, was gar nicht wie hoch der Anteil des Bruttosozialprodukts ist, der in Deutschland im Ausland verdient. Uh, aber sicherlich essentiell, gar keine Frage. Ich würde immer davon ausgehen, eine gesamtheitliche Strategie zu machen und nicht mit dem in Anführungszeichen wir räumen mal schnell einen Markt ab äh, und äh, gehen dann wieder nach Hause, wenn es dann ja, mag sein, ich kann mir das nicht vorstellen. Für mich äh, gilt Ganz klar, gesamtheitlich zusammen ist, sind wir stark. Wir brauchen Weltstrategien. Das gilt sicherlich auch für den Mittelstand, der sicherlich ein bisschen kleiner anfangen muss. Da wie tief man das macht, sei dann eine andere Frage. Klar, aber nur China oder nur USA oder nur gar Frankreich oder wie auch immer, kann ich mir einfach nicht mehr vorstellen. Das kann nicht kann aus meiner Sicht gesehen, wenn man das als Europäer sieht, das europäische Credo ist halt nun mal gemeinsam einen Markt aufzustellen und irrespektive von Sprachproblemen was gemeinsames hinzustellen und das gilt sicherlich in der Welt genauso.
0: Ja, danke, Axel. Wir sind äh, am Ende unserer inhaltlichen äh, Teil des Gesprächs. Ich habe noch ein paar äh, kurze äh, Fragen zu dir persönlich, bitte auch um kurze Antwort. Und ähm, du bist ja äh, in der Automobilindustrie als äh, Manager tätig. Was ist für dich äh, das äh, beste Automodell äh, von der chinesischen Marken?
1: <lacht> also auf Modelle herunter würde ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht versteigen, ja, da, da gibt es viel zu viel äh, an Variantenbreite, aber sicherlich Respekt als Deutsche, äh, aus deutscher Sicht mit im Ohr natürlich habend die Stärke der deutschen Automobilindustrie, dann muss man sicherlich Great Wall nehmen oder auch ein NIO jetzt im, im Elektrofahrzeugbereich die gute Produkte hingestellt haben, aber wie gesagt, gesamtheitlicher Anspruch, gesamtheitliches Marktentwickeln, Beispiel Tesla, der den Markt ja mit einerseits Technologie aufräumt, aber eben auf der anderen Seite eben auch an den Autobahnen überall die Ladestationen hinbaut, damit der gute Kunde dann halt auch tatsächlich überhaupt hinkommen kann, wo er hinkommen wollte. Das ist gesamtheitliches Marktverständnis, um ein Produkt dann wirklich verkaufen zu können. Ob das ein NIO schafft, da habe ich doch immer noch meine Zweifel.
0: Ja, und äh, über Auto, denk mal auch an die Reise. Äh, was ist dein Lieblingsreisestandort äh, in von
1: also da bin ich ganz frei, muss ich sagen, ich habe viele Reisen in China unternommen. Ich liebe es, mit offenen Augen durch ein Land zu reisen und auch die Nachteile zu sehen, aber die blende ich aus, die, die sehe ich nicht. Ich sehe die Vorteile, ich sehe die Freude, ich sehe den Spaß, ich sehe das Neue. Ja, und dadurch lerne ich, warum soll ich mich mit, ja, mit Umweltproblemen, die sieht man sicherlich in China an vielen, vielen Stellen, aber auch da lernt die chinesische Industrie, auch der Staat so schnell, das ist wirklich beeindruckend, ja, duale Systeme. Mülleinsammelsysteme, die aufgebaut werden, CO2-Reduzierungsthemen, Windkraftwerke. Also dieses Thema, es stinkt in China, ja, es stimmt, ja, keine Frage, die, die Luftwerte äh, äh, sind gegenüber dem, was wir hier gewöhnt sind, halt leider immer noch katastrophal. Aber es geht in die richtige Richtung und es gibt Fortschritte. Das positive Sehen, sich dabei ja, lernen, Respekt verschaffen und dann findet man schon, was kann man tun.
0: Und äh, du warst ja lange Zeit auch in Shenyang, in der Stadt, äh, wo Brilliance stationiert ist. Ähm, wenn man über das Essen redet, was ist dein Lieblingsessen <lacht> äh, von dir in der Region Shenyang? Also das ist relativ
1: einfach. Äh, da es die Schreckgespenste von Schlange und, und, äh, und Affen und Hund und so weiter alles im Norden Chinas nicht gibt. Äh, der Norden China ist auch stark zumindest auch mit von Russland her beeinflusst. Die nördlichste Provinz ist ja ehemaliges Russland, die äh, erst in den 30er Jahren von den Japanern mit ins chinesische Reich integriert worden sind. Also da braucht keiner in irgendeiner Form irgendwie Angst zu haben, chinesisches Essen ist gut, ist frisch. Man muss sich an den Knoblauch gewöhnen, man muss sich an das, an das Öl gewöhnen. Und wenn man in Sichuan ist, dann wird man sicherlich manchmal etwas mehr trinken müssen, <lacht> als einem lieb ist und manchmal vielleicht auch feststellen, dass es vielleicht doch zu scharf war. Aber ganz grundsätzlich ist durch die diese Grundidee des chinesischen Essens, es bestellt einer eigentlich so einmal quer durch den Müsimale und dann kommt der Drehteller auf den Tisch und da findet man immer was, was Spaß macht. Habe ich nie ein Problem gehabt. Ich hab, kann mich nicht erinnern, dass ich irgendetwas mal bekommen habe, was ich absolut als ungenießbar äh, äh, für mich deklariert habe.
0: Wenn man in der Gruppe mit dieser Drehtisch zusammen ist, denkt man auch an das Trinken. Und was ist dein Lieblingswein, den du mal in China getrunken hast? Ja, also bei Wein ist es immer noch ein bisschen schwierig. Ja, die Chinesen sagen ja immer zu
1: ihrem eigenen Wein, dann chinesischer Wein, das ist aber Reisschnaps. Äh, äh, damit kann ich nicht allzu viel anfangen, ehrlich gesagt, äh, weil man ganz einfach zu schnell unterm Tisch liegt. <lacht> äh, die Chinesen lieben das. Gambe heißt nichts anderes als bei uns Ex. Also das heißt nicht Prost, sondern das heißt äh, Ex trinken. Äh, ja, die Geschichten sind dann vielfältig, wer zuerst unterm Tisch liegt. Angeblich haben wir als Europäer ja ein bisschen einen Vorteil, dass wir genetisch eine stärkere Leber haben und länger durchhalten. Aber drauf verlassen würde ich mich da nicht. Also beim Trinken bin ich dann doch immer noch beim europäischen Wein. Bier ist super, völlig problemlos. Jindao, die eine der größten Brauereien der Welt, deutsche, deutsch geprägt, vor dem Ersten Weltkrieg gegründet worden. Also überhaupt kein Problem. Ein Notfall, Bier trinken, passt immer.
0: Super, danke dir, Axel, für deine Zeit. Und ich wünsche euch eine schöne Sommerzeit. Deine Freundin ist ja in Deutschland und wünsche natürlich auch, dass ihr schnellst auch zusammen nach China reisen könnt. <lacht> Wir haben alles nicht so schwer jetzt, ne? nicht so nicht so leicht jetzt, ja. aber drücke uns die Daumen, dass es dann wieder normal wird.
1: Ja, das ist leider im Moment etwas schwierig. Sie hatten Rückflug über Nanjing und Nanjing ist gerade vor glaube einer Woche jetzt der ganze Flughafen wieder mal gesperrt worden wegen 14 Fällen und das Zeigt halt eine ganz andere ja, Ansatz der Beherrschung der Ausbreitung von Covid-19. Ja, dieses für uns erschreckend brutale Vorgehen, aber auf der anderen Seite eben auch erschreckend effizientes Vorgehen, um die Ausbreitung von Covid zu vermeiden. Ich hoffe mal, also ich denke mal, zwei, drei Wochen wird der Flughafen wieder eröffnet werden und der Flug ist danach erst. Also ich denke
0: mal, das kriegen wir hin. So ist das. Ich wünsche auf jeden Fall äh, also dir noch einen schönen Nachmittag, eine Sommerzeit mit deiner Freundin und wir hören voreinander. da. Ich bedanke mich. Es war mir eine Freude. Tschüss. Danke. Wiedersehen. Tschüss. Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU